0: Sư nói là trong tám cái cách giải thoát và tám cái chướng ngại cho sự giải thoát thì sư đã giảng cái cách giải thoát thứ nhất cùng với cái chướng ngại thứ nhất hôm nay sư sẽ giảng tiếp cách thứ hai cái cách giải thoát khỏi đau khổ và chướng ngại cho sự giải thoát thứ hai là như sau. Cái cách giải thoát khỏi đau khổ thứ hai là không có bất mãn, không thất vọng, không có giận. Và đối nghịch của cái cách giải thoát này là cái chướng ngại cho sự giải thoát là bất mãn, thất vọng, giận sân hận. Khi mà mình gặp một cái đối tượng ưa thích hay tốt lành thì tâm mình nó sung sướng. Tuy nhiên gặp một cái đối tượng mà mình không có ưa thích thì cái tâm sẽ thất vọng, bực bội, bất mãn, sân hận. Vì những cái trạng thái này làm cho cái, cái tâm mình nó bị... À, suy bại. Cho nên tâm mình mới thất vọng, không kiên nhẫn, bực bội, sân và có thể đưa tới hận. Và đối nghịch với những cái trạng thái tâm làm suy bại tâm này là cái những cái trạng thái tâm không có thất vọng, không có bất mãn, không có bực bội, không sân và cũng không có hận. Dù mình có gặp những cái đối tượng không có vừa ý đi nữa, nhưng nếu mà có những cái trạng thái tâm không bất mãn, không thất vọng này thì mình có thể tha thứ, kiên nhẫn và không vì thế và nhờ vậy không có bực bội sân hận. Cho nên thiền sinh cần hiểu rõ cái cách giải thoát thứ hai cũng như cái chướng ngại thứ hai à, rõ ràng khi mà gặp đối tượng không ưa thích thì tâm từ cái trạng thái sung sướng thì trở nên sân hay hận tâm bị hữu hóa suy bại giống như là thức ăn đang ngon tốt để sau một thời gian bị hư hại không dùng được nữa khi tâm mà sân nhiều, tâm trở nên tệ hại Và tâm mà không bất mãn, không sân, không hận, không thất vọng là tâm giải thoát của Bậc thánh Nhân Cái điều này có nghĩa là người trí tuệ thoát khỏi đau khổ bằng cách giữ tâm Không có bất mãn, không có bực bội, không có thất vọng không có giận dữ và cũng không có sân hận sự sân hận thất vọng bất mãn là chướng ngại cho sự giải thoát bởi vì khi mà trong tâm có những cái trạng thái này thì cái tâm bị ngăn cản khiến một người không biết được cái đến sự giải thoát còn khi mà không có những cái trạng thái này Chế ngự tâm, ngăn cản tâm thì tâm được thảnh thơi giải thoát Và cái người trí tuệ và cái người trí được giải thoát nhờ không có những cái trạng thái tâm bất thiện này Bình thường khi một người mà có sự kiên nhẫn đức hy sinh thì tâm không bị sân hận Nhưng mà đây là cái trạng thái tâm không sân hẳn bình thường mà thôi. Còn cái trạng thái tâm mà không sân hẳn, không bất mãn là cái con đường giải thoát ở đây thì nó có nghĩa mạnh hơn. Có nghĩa là những cái trạng thái tâm này không phải là những trạng thái tâm bình thường. Bởi vì khi mà thiền sinh tu tập có chánh niệm, phát triển được tuệ giác khám phá à, phân biệt được danh sắc thấy những cái tương quan nhân quả của các cái hiện tượng danh sắc thấy được vô thường khổ và vô ngã cùng với khi mà phát triển được cái tuệ sanh diệt thấy các hiện tượng danh sắc sanh diệt nhanh chóng thì không những là không có những cái trạng thái tâm bất thiện kể trên nhưng những cái trạng thái tâm thiện như là cái tiếng tâm tăng trưởng rất mạnh và chánh niệm nó rất, rất vững vàng cùng với tiếng tâm và chánh niệm vững vàng thì biết à, hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi có nghĩa là ghê sợ cái sự thực tập nó không có nghiêm chỉnh nhờ vậy mà được phát triển cái tâm quân bình cho nên dù có gặp đối tượng ưa thích cũng không bị tha mái gặp đối tượng không ưa thích tâm không có bất mãn thất vọng bực bội giận dữ hay là à, sân hận nhờ những cái trạng thái tâm này mà ô nhiễm hay phiền não bị làm yếu đi và tâm trở nên trong sạch và đẹp đẽ với các trạng thái tâm biết khổ thẹn và ghê sợ tội lỗi không tham không sân thì trí tuệ phát triển làm tâm đẹp ra cảm thấy tâm à, tiến cũng như là chánh niệm ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi có cái công năng làm tâm nó đẹp ra khi mà tập thiền minh sát niệm xứ các cái tâm sở không sân hận xanh khởi với tâm minh sát thì nói chung được gọi là apjapada tức là những cái trạng thái tâm không bất mãn không sân hận không thất vọng vân vân dù gặp đối tượng ưa thích hay không ưa thích như đau thì thiền sinh cũng không có nạn lòng nhưng mà luôn luôn duy trì cái khả năng chánh niệm ghi nhận tất cả các đối tượng nên không bất mãn. Và cái thiền sinh mà phát hiện được những cái trạng thái tâm này thì có cái khả năng chứng ngộ niết bàn nếu tinh tấn tu tập. Cho nên cái abhyāmarā tức là những cái trạng thái tâm không bất mãn, không thất vọng, không bực bội, không giận dữ, không sân hận là có con đường giải thoát khỏi khổ đau ở cái tuệ sanh diệt khi mà thiền sinh thấy sự sanh diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sách thì những cái trạng thái tâm áp gia này cùng hiện diện với tâm minh sát và tất cả được phát triển mạnh mẽ khi mà thiền sinh có chánh niệm vững vàng thì cái chánh niệm sẽ bảo vệ tâm một cách rất là hiệu quả thi chánh niệm và sức định tâm mạnh thì thiền sinh sẽ phát triển được tuệ giác và có thể kinh nghiệm được sự sinh diệt nhanh chóng các hiện tượng danh sắc hay là thiền sinh đạt được cái tuệ sinh diệt thì với cái tuệ giác này thì tâm thiền sinh trở nên thanh tịnh và đẹp đẽ thì có nghĩa là cái tâm có thể giác nó có những cái cạn thái tâm hay tâm sở tỉnh quan à, và hiểu biết có mặt với cái tuổi giác đó khi mà thiền sinh kinh nghiệm được như vậy thì trong lòng luôn luôn muốn người khác cũng hưởng được cái hương vị giáo pháp như mình và một người mà đạt được cái Mức độ kinh nghiệm như vậy thì trở nên rất là kiên nhẫn và hy sinh Không có sân không có hẳn Dù tâm từ và tâm bi không được đề cập đến Nhưng hai cái trạng thái tâm này cũng trở nên mạnh hơn Do đó nhờ, thập, nhờ thực tập thiền minh sát niệm xứ Tâm không bị hữu hóa, không bị suy bại nhưng ngược lại được thiện lành, tốt đẹp và thanh tịnh. Tâm không bị ô nhiễm, sân hẳn, Nhưng tuần tự phát triển được các tuệ giác theo từng giai đoạn. Với chánh niệm và chánh định, Tâm được giải thoát khỏi đau khổ trong từng khoảnh khắc. Và khi mà thiền sinh đạt đạo quả giải thoát khỏi ba vòng ô nhiễm, Vòng nghiệp và vòng quả Sẽ không còn Chi phối thiền sinh Do đó mà các trạng thái tâm Áp gia ba đa, Tức là không bác mạng, không sân hận Không thất vọng Vân vân, được gọi là Con đường giải thoát Sư sẽ giảng chi tiết thêm là Những cái đối tượng Gặp làm tâm bất mãn thất vọng sân hận nản lòng thì được gọi là yabada thiền sinh nên ngăn ngừa những trạng thái này sân khởi vì khi chúng sân khởi mà thì thiền sinh sẽ không còn biết cách đối trị để sự thực tập được tiếp tục để nhờ vậy mà ra khỏi khổ đau Bao lâu mà thiền sinh còn bị những trạng thái tâm này chi phối Thì bấy lâu thiền sinh lại không muốn tập Do đó khi những trạng thái tâm này sân khởi Thì thiền sinh phải nhớ ghi nhận ngay Nếu không thì chúng sẽ ngăn cản Cái sự thực tập của thiền sinh để giải thoát ra khỏi đau khổ Có chánh niệm thì sân hận sẽ không sân khởi ngay trong giây phút hiện tại để ngăn ngừa những cảm thái tâm này sân khởi và khi những cảm thái tâm này sân khởi thì thiền sinh hãy ghi nhận ngay để đoàn trừ chúng tức khắc đó là cái bổn phận duy nhất của thiền sinh nếu mà trong khi thực tập Nhớ nghĩ hay tưởng tượng đến một người nào đó đang tranh cãi với mình và tâm trở nên sân hẳn. Hoặc là trong khi thực tập có những cảm giác khó chịu khiến mình bực bội. Thì hãy nhớ ghi nhận những trạng thái tâm này ngay. Thông thường thì thiền sinh muốn cảm giác thoải mái. nhưng mà khi cái tâm của mình phát triển được những cái sát na định hay chặt định mạnh thì mình cảm thấy ngứa hay là đau và vì cảm thấy ngứa hay đau nên nó bực bội nó khó chịu nó giận dữ với chính mình khi thấy nghe hay ăn đồ không thích hay thực tập không tốt như mình muốn hay mình so sánh với những thiền sinh khác và tự thấy không hài lòng với sự thực tập của mình thì mình sanh cái tâm bực bội, bất mãn, thất vọng, giận dữ vân vân. Thiền sinh nên biết cách ngăn ngừa và nếu chúng sinh khởi thì ghi nhận ngay bằng cách ghi nhận các trạng thái tâm này kịp thời như là mình ghi nhận sân sân thì giàn thái tâm sân sanh khởi và tiếp tục ghi nhận cho đến khi những cái trạng thái tâm này biến mất. Thường thì cái trạng thái tâm được ghi nhận thì biến mất sau vài lần ghi nhận. Xong rồi thiền sinh trở về ghi nhận đề mục chính của mình. Một người mà có cái tâm tánh dễ bực bội thì khi mà hành thiền gặp những cái cảm giác khó chịu thì rất là uh, uh, khó chịu rất là giận và để ngăn ngừa những trạng thái tâm này sinh khởi thì thiền sinh hãy cố gắng chánh niệm ghi nhận cái đề mục một, một cách thiết khao và khi những trạng thái tâm này sinh khởi thì hãy ghi nhận ngay để chúng uh, được uh, chấm dứt khi mà cơn đau xảy ra thì nhớ ghi nhận ngay Đau nó xảy ra theo cái cách thế riêng của nó Nếu mà thiền sinh không có ghi nhận Mà sinh tâm bực bội Thì thêm vào cái đau của thân Thiền sinh tạo thêm cái đau ở tâm cho mình Khi đau xảy ra Thiền sinh nên chánh niệm ghi nhận đau Để hiểu rõ cái đau Khi tập ghi nhận đau Mà Mình với mong muốn là cái đau biến mất Thì sự thực hành của mình nó không có đúng Khi mình bật bội với cái cơn đau Là mình tự đánh nhau với chính mình Do đó Mà thiền sinh không nên nghĩ là Khi mình ghi nhận cái đau Để được hết đau Sự thực tập đúng đắn là Mình ghi nhận cái đau Để hiểu được cái đau Chứ không phải để hết đau Khi mà thiền sinh ghi nhận rõ ràng thì sẽ hiểu rõ cái cơn đau. Một khi mà ghi nhận cái đau một cách rõ ràng, chánh niệm thì mình không bị cái cái ý niệm vị trí của cái đau. Mình không chú tâm đến cái vị trí của cái đau nữa vì đó chỉ là một ý niệm nhưng mà mình chỉ thấy cái có tên đau và có cái tên ghi nhận đau mà thôi và nếu mà mình làm được như vậy thì dù có cái đau hiện diện nhưng tâm vẫn sung sướng vì tâm đã ghi nhận rõ ràng cái đau trong từng khoảnh khắc với chánh niệm liên tục thiền sinh nên nỗ lực và can đảm để ghi nhận cái đau và khi mà mình thấy rõ được cái đau, hiểu rõ được cái đau một cách sung sướng Thì lúc đó thiền sinh còn thách thức cái đau vì không, vì không còn sợ bị đau nữa Cho nên khi có cảm giác không thoải mái sanh khởi Thì thiền sinh cố gắng ghi nhận ngay Để tâm không có bực bội, sân hận Thiền sinh chớ nên có nặng lòng nhưng hãy luôn luôn cố gắng kiên nhẫn ghi nhận cái, những cái đề mục sanh khởi thì đó là cái, cái, cái con đường giải thoát thứ hai là phát triển những trạng thái tâm không có sân hận không có bực bội không có thất vọng khi gặp những cái chướng ngại làm có thể làm cho tâm thất vọng bực bội sân hận và sẽ dạng tiếp về cái con đường giải thoát thứ ba và cái những cái chướng ngại uh, thứ ba. Thì con đường giải thoát thứ ba là cái ánh sáng thiền tập hay cái nỗ lực hướng tâm ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng. Và cái chướng ngại thứ ba là cái sự lười biếng và hôn trầm khi mà một người bị hôn trầm hay lười biếng thì không có muốn tập muốn rút lui và đây là cái chướng ngại vì do dự không muốn thực tập cho nên thiền sinh không có cơ hội vuông bồi thêm tâm linh xư lấy một ví dụ là cái con sâu đất mà khi nó gặp muối thì nó tránh xa khi mà thiền sinh tập thiền minh sát Bị cái trạng thái tâm hôn trầm lười biếng thì lại muốn rút lui, thối lui do dự, không muốn thực tập. Hoặc là khi tập thì lơ là, lười biếng, hôn trầm. Thiền sinh loại này thì bị những cái người khác chê trách là loại thiền sinh lười biếng, không thể nào đạt được những cái lợi lạc của cái pháp hành. Cái sự lười biếng rất đáng kinh sợ. Và là một trở ngại cho sự giải thoát Thiền sinh hãy chú tâm ghi nhận đối tượng Để đối tượng hiện rõ ràng trong tâm của mình Thì đó là cái con đường giải thoát khỏi khổ đau Người trí được giải thoát nhờ ghi nhận rõ cái đối tượng Và biết rằng sự lười biến hôn trầm là chiến ngại cho sự giải thoát Bởi vì khi mà cái trạng thái tâm này có mặt thì thiền sinh co rút, thối lui và không muốn tiếp tục thực tập nữa. Và nếu mà biết cách ngăn cản sự lười biếng thì thiền sinh ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng với tất cả nỗ lực và hướng tâm. Thì đây là con đường giải thoát khỏi đau khổ. Sư giảng là khi thiền sinh thực tập cố gắng ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng. Tuy nhiên khi tập nếu mà thiền sinh buồn ngủ. Thì thiền sinh cũng có thể nhìn ánh sáng mặt trời, mặt căng hay ánh đèn điện. Hoặc là cái ánh sáng thiền tập khi tập thì có thể buồn ngủ. Chẳng hạn như ngài Mục Kiền Liên sau khi đạt được cái tầng thánh nhập lưu và cố gắng để đạt những tầng thánh giác ngộ cao hơn nữa thì ngài bị buồn ngủ. Thấy vậy thì Đức Phật mới hỏi ngài Mục Kiền Liên là có phải đang buồn ngủ hay không. Và ngài xác nhận là ngài đang buồn ngủ. Thì Đức Phật có dạy 7 cái cách để mà đối trị lại cái sự buồn ngủ. Thì thứ nhất là cái nỗ lực ghi nhận cái đối tượng một cách rõ ràng. Thứ hai là mình nếu mà mình trong khi thực tập mà buồn ngủ vẫn sanh khởi thì mình hướng tâm đến những cái đối tượng khác. Khi mà mình mệt thì mình cũng buồn ngủ. Tuy là buồn ngủ bất cứ vì lý do gì đi nữa Thì thiền sinh cũng đừng xem đó là một cái lý do để mình đi nghỉ Vì nghĩ là buồn ngủ thì nên đi ngủ Thiền sinh không nên làm như vậy Nhưng mà tìm cách đối trị lại Thì đó là cách thứ hai là mình hướng tâm đến những đối tượng khác Và cách thứ ba là có thể nghĩ đến những cái bài kệ mà mình nhớ và đọc thầm Cách thứ tư là mình có thể kéo cái lỗ tai như được ghi lại trong kinh điển Nhưng ở đây thì thiền sinh có thể bò cái lỗ tai Cách thứ năm là rửa mặt, nhỏ thuốc và mắt Cách thứ sáu là nhìn ánh sáng, mặt trời, đàn Và cách thứ bảy là đi kinh hành Đó là bài cách đối trị lại buồn ngủ Và nhìn ánh sáng là một trong bảy cách kể trên sau khi đại đức mục tiền liên lắng nghe những lời dạy của đức phật ngài thực tập và đạt các tầng thánh cao hơn một cách dễ dàng dù thiền sinh không được như ngài mục tiền liên nhưng nên cố gắng cái, cái sự chú tâm đến ánh sáng thiền tập không gì khác hơn là sự ghi nhận đối tượng một cách năng động tỉnh thức rõ ràng để chế ngự lười biếng và buồn ngủ với nỗ lực thì thiền sinh có thể chế ngự được lười biếng ngoài cái trạng thái tâm nỗ lực tức là tinh tấn để chế ngự lười biếng thì cái trạng thái tâm tầm tức là hướng tâm đến đối tượng thì đối nghịch lại với hôn trầm hay là buồn ngủ khi mà thiền sinh hướng tâm chính xác đến đối tượng để tâm ghi nhận đề mục một cách rõ ràng thì thiền sinh phát triển được chánh niệm và sự định tâm. Cho nên thiền sinh cần tấn tức là tinh tấn hay nỗ lực và cần tầm hay là sự hướng tâm đến đề mục một cách chính xác để ghi nhận đề mục một cách rõ ràng. Có tầm và tấn thiền sinh sẽ có ánh sáng thiền độc nếu thiền sinh tập lơ là dễ vui thì hôn trầm lười biếng không thể được chế ngự và do đó không có đạt được tiến bộ nào cả cho nên với cái con đường giải thoát thứ ba là cái nỗ lực ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng thì sự lười biếng được chế ngự và thiền tập, thiền tập được phát triển do đó khi ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng với nỗ lực là con đường giải thoát và sự lười biếng hôn trầm là chướng ngại cho sự giải thoát. Thiền sinh hãy cố gắng ghi nhận cái đối tượng một cách rõ ràng với tất cả nỗ lực để đối trị hôn trầm lười biến. Nếu, sự, nếu thực tập được như vậy thì chắc chắn thiền sinh cuối cùng thể thành đạt được đạo và quả Thiền sinh trong khi hành thiền được khuyến khích ghi nhận địa bục chính là sự phòng xẹp của bụng cũng như ghi nhận bất cứ cái đối tượng nổi bật nào sân khởi ngay trong cái giây phút hiện tại và sự ghi nhận trong từng khoảnh khắc với tầm và tấn tuy nhiên một số thiền sinh tập rất là lơ là dễ vui nếu mà họ được khuyến khích tập cho siêng năng hơn thì họ lại không thích những thiền sinh loại này không muốn được lời lạc cho chính mình và cho người khác sự lười biếng là kẻ thù gần nhất của thiền sinh dù có tập một tháng hai tháng một năm cũng không thể thoát khỏi được khổ đau nếu mà mình tập một cách dễ vui lười biếng do đó với tất cả tâm từ và lòng bi mẫn sư muốn khuyến khích và sát tấn những thiền sinh này nên cố gắng tập để có lợi lạc cho mình và cho người khác bằng cách ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng thì chánh niệm được thiết lập vững vàng thì thiền sinh sẽ không còn lười biếng buồn ngủ. Một sự ghi nhận đối tượng một cách có hiệu quả thì sẽ cho thiền sinh thấy rõ đối tượng hay là đề mục và nhờ vài sự thực tập được tiến bộ. Và khi đạt được sự tiến bộ cao thì dù có lơ là trong vài khoảnh khắc nhưng mà nhờ chánh niệm được vững vàng nên sự ghi nhận được tự động và thiền sinh cũng không bị rơi vào hôn trầm hay buồn hay là lười biếng và những thiền sinh mà đạt được tiến bộ cao thì dù trong cái khó thiền có ngủ ít đi nữa cũng không có gì là trở ngại đáng ngại sự thực tập tinh tấn Sẽ giúp thiền sinh đạt được nhiều tiến bộ trong cái pháp hành. Thiền sinh được khuyến khích ghi nhận đối tượng sân khởi ngay tức khắc qua sáu cửa giác quan với các trạng thái tâm, tầm và tấn, tức là hướng tâm và nỗ lực để đối tượng được thấy một cách rõ ràng. Nhờ vậy sự lười biếng buồn ngủ không thể nào sân khởi. Và hơn thế nữa các tuệ giác được phát triển và cuối cùng đạt được cái tầng thánh nhập lưu với đào tâm và quả tâm nhập lưu Và cái sự ghi nhận đối tượng rõ ràng với tất cả nỗ lực chính là cái con đường giải thoát khỏi khổ đau Hôm nay thì sư giảng hai cái con đường giải thoát hay là hai cái phương cách giải thoát cũng như là hai cái chướng ngại cho sự giải thoát Thì vào những cái ngày mà không có trình pháp Thì sư có ý định giảng đến một giờ rưỡi Còn những ngày khác thì sư sẽ giảng một giờ mười lăm phút Và sư, sư, sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây